0: Somos un grupo de mujeres
1: que nos encontramos en el camino de la crianza, el feminismo,
2: la sexualidad, el trabajo, el amor,
1: la maternidad y como,
0: como Comadres,
2: desde nuestra experiencia nos acompañamos, debatimos, reflexionamos, cotorreamos,
1: en una palabra, nos deconstruimos y queremos, queremos que, que nos acompañes. Acompañe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Comadres Púrpura. Busquen por favor su bebida favorita. Un té, agua, vino, juguito de amor propio o lo que les guste tomar y pásenle a comadrear. Mi nombre es Grisel, soy sonorense, foránea desde hace casi una década y cantante de regadera. Soy godín retirada y mamá full time de dos peques, una niña de siete y un pequeñín de tres. Amo los libros, el sarcasmo y empezar proyectos de manualidades que nunca termino. El día de hoy vamos a hablar de la educación sexual con la que hemos crecido las mujeres y cómo va avanzando a paso de tortuga. Y para abordar este tema, nos acompañan...
3: Hola, yo soy Angie. Hola, soy Karina. Hola, yo soy Dene.
1: Hola, soy Marisa. Hola, soy Vane. En este episodio vamos a hablar de educación sexual femenina, mitos y realidades desde la menstruación, la reproducción y el placer. ¡Oh, sí! El placer sexual femenino. Oh. Ese que le ha sido negado a las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Entre verdades a medias, mitos y cosas que no se dicen, nos han hecho vivir nuestra sexualidad llena de culpas y la desinformación ha sido usada como un arma muy poderosa en un esfuerzo por controlar la sexualidad femenina en casi todas las culturas y religiones, a través de los tiempos y hasta en la actualidad. Quisiera que habláramos de cómo fue para nuestra generación la educación sexual, desde la menstruación, reproducción, masturbación, placer, todo. Quisiera que me contaran cómo es. ¿Cuál educación sexual?
0: <risa> <risa> Cuando sacaron a todos los niños de mi salón, Ojo, los niños les hicieron un partido especial de fútbol afuera. O sea, estaban divertidísimos. Y nosotras aquí, adentro del salón, nos regalaron un paquetito de toallas. Y eh, era, no sé quién fue, un, alguna promotora de, de Always. Y, y entonces nos explicó como a grandes rasgos lo que nos iba a pasar, que se llamaba menstruación. Y que usáramos esto, que era muy importante que no lo vieran los niños. Entonces, así tal cual, agarramos nuestra bolsita, la guardamos en la mochila y ya, ¿no? Claro que todos los niños estaban ahí pegados afuera viendo a ver qué pasaba y por qué ellos no les daban. Y esto fue en sexto de primaria, además, ¿no? O sea, sexto de primaria, ¿cuántos niños tenemos?
2: 11, no, 11 12.
0: Ya, como mm -hmm. que a varias ya les había bajado, ¿no? Sí. <risa> o sea, digo que sí. sí. Y luego, es que, algo que me acuerdo que era horrible también era que ya en la secundaria jugábamos a que estás manchada eso qué tontería de veras o sea jugábamos así de que estás manchada güey y entonces la morra así de que ay no tú apaniqueada hacíamos como esas bromas y, y era para hacer sentir mal a la otra de que no es que estás manchada y y, y cuchicheando y no sé qué para que no sé para qué <ríe> pero como era Oye, un
2: tabú el amor a güey a mí ni me ha bajado ya ah, no sé. pero pues uh -huh. es que el miedo de es que te baje en la escuela y no, ah, y no. O sea. Fíjate, no me... yo me voy a ir un poquito atrás. O sea, no había educación sexual, pero ni, ni desde niños. Cuando me dijeron, pues es que es normal que se toquen, es normal que se exploren. Yo decirle a Renata hoy por hoy, hija, si te quieres tocar, quieres explorar, está bien, solamente cuida tu privacidad, hazlo con las manos limpias. O sea, desde ahí ha cambiado, y seguramente como niña, en algún momento me toqué, y estoy segura de que me dijeron, niña,
0: cochina, déjate, ¿Déjate? ahí. Sí. Claro, no, y esas cosas que a lo mejor ni siquiera nos acordamos, cómo impactan ahora en cómo nos comportamos y cómo tratamos de abordar el tema. Mi hija tiene tres años. Ella empezó a tocarse y yo le dije, oye, apárate que es con manitas limpias y en privado. Y me volteó y me dice, mami, ¿tú te tocas? Y yo. <risa> y la verdad, no, yo. mi déjese ahí. yo. Sí, con las manos limpias y en privado. Porque claro que mi speech solamente contiene eso, o sea, no, no, no he logrado ir como más allá, porque mis propias creencias y, y las propias cosas, lo que dice Angie, que a lo mejor pasaron en mi vida y yo no tengo un recuerdo
2: consciente, me marcaron. Pero ¿sabes qué recuerdo? Sí tengo consciente que no se nombraban la, Las los órganos. Me enteré que era vulva, vagina, ano y acabo de descubrir a mis 36 años todos los orificios que realmente existen porque tampoco los conocí a todos. No Y entonces era mi medallita. Oh <risa> Carmen, se te ha perdido la <risa> mi florecita. En mi casa era la oh medallita, entonces era. Hay que cuidarse la medallita.
4: Ay, esa nunca
1: la había escuchado. Te voy a dar no. un premio, te lo juro que nunca había escuchado. Creí <risa> que las había escuchado todas. Tu no pocita, me ver, pero tu florecita.
2: Ahorita de acordarme, porque sí, así, así se decía en mi casa, la medallita. Entonces me tenía que cuidar la medallita. Claro. Entonces, ¿Pero cuidarla de, de qué? qué?
0: Uh, de que no se le perdiera como a Carmen no supiste esa canción? no supiste el chisme de Carmen a Carmen se le perdió la cadenita se le perdió no la misma Ajá. ay nos fallamos nos fallamos perdón y de la desinformación
3: no digo pues al menos les decían algo o sea porque yo no me acuerdo que me dijeran nada como de que te cuidara solo era como no te juntes con niños o así o, como no esté sola con niños, pero no entendía por qué. Yo, de haber estado como en quinto de primaria,
0: y hubo un chavito, así de, de los grupos de amigos, que me buscaba mucho y era poquito más grande, de haber estado en sexto. Entonces, me acuerdo que mi mamá me dijo: Oye, mira, es que hay partes del cuerpo que son solo tuyas, tum, 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 la privacidad, el marcar un límite personal, tu espacio. Pero yo ya estaba en quinto de primaria De hecho, cuando habló conmigo de eso También platicó conmigo de la menstruación O sea, se aventó el dos por uno Pero yo me acuerdo Que muchos años antes Porque eso sí me acuerdo que fue así como Yo creo que de haber tenido como cuatro o cinco años Yo les pregunté A mis adultos de alrededor Y yo creo que no nomás a ella Que para qué eran las toallas íntimas Porque bien que son buenos Para no hablar de educación sexual Pero sí son buenos para lograr con eso como es negocio. Si voy a la escuela y te llevo tu paquete y, y, y se, se anuncia en la tele en horario familiar, pero pero no Pero con, sangre, saber azul, por qué. Pero con sangre azul. Ah, claro. ¿Y qué te contestaron? ¿Que para ah, qué eran? Para incontinencia urinaria. Pañalitos, ah, claro. Clasísimo. Me me Clásicamente, clásica, clásica. clásica. o sea, ah, es que es que es que hay personas que tienen escapes de orina. Bueno, obviamente no me lo dijeron así, ¿verdad? Pañalitos
3: para las mamás. A mí, a mí me decía, a mí me decía, son cosas de mujeres.
2: Y ya, o sea, pero yo, pero... ¿Y yo qué, qué soy Yo soy
3: mujer. <risa> <placa, risa> los ocho
2: o nueve ya me dijo. <risa> Eras mujer hasta que te llegaba la menarca. Ah, claro. <risa> Güey, soy mujer. Desde que nací, ¿no? Por lo menos yo me, me, me he identificado así, pero
1: qué fuerte, ¿no? Creo que fue hasta la secundaria cuando nos empezaron a hablar de, de reproducción. No sé si era igual para todos, pero era la clase del morbo, o sea, la clase del...
0: ¿No? <risa> imagínense que esa clase a mí me la da una monja, Háganme el favor <risa> no. y me acuerdo también perfecto que el último o sea, el último bloque del cuaderno de ciencias naturales, no sé si se acuerdan
1: el, creo que el, era el
0: de sexto el último bloque tenía dos imágenes en donde se veía, el, era una caricatura pues, era el pene y la vulva y el, la medallita sí. <risa> bueno, lo teníamos prohibido o sea, la monja dijo que esas páginas no las pueden ver. O sea, claro que todos así de, ¿cuáles claro. páginas? Dijo que no podíamos ver. <risa> ¿Sabes qué? ¿Qué? Les Atención. hubiera dicho, de tarea. Por favor, <risa> tarea. lean la página tal y la página tal. No va a venir en el examen, pero necesito que la lean. <risa> no, no. Nadie lo habrá visto. Nunca lo jamás. hubiéramos abierto. No, bueno, <risa> claro que okay, ahí lo vimos. Todavía tengo la imagen del monito ahí con su
3: penecito. Nos cuidaba una señora con sus hijas, ¿no? Y la más chica era de mi edad y luego tenía otras tres más grandes. Y entonces la más grande ya estaba en sexto y nosotros en segundo. Y llegó su libro, su guía práctica de sexto. Y ellas así escondidas, no, 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 ustedes no vean porque están muy chiquitas. Y ella y la otra que estaba en quinto ahí estaban viéndola así y la mamá, ¿no? Así como, esto ya lo van a ver, pero ustedes, porque están grandes? Pero aparte es? no estaba tan impresionante la clase.
0: El dibujo era tal cual un cuadradito... Y, u y otro cuadradito en medio <risa> que eso no es un no, pene señor. Es algo que no pueden ver los niños Es algo que te dicen mentiras cuando preguntas Es algo que te dicen
1: que vas a entender cuando seas mujer es... Pues luego que por qué cuando estamos grandes Lo tenemos tan mitificado Luego porque de adultas Sabes cuál es la diferencia de vulva y vagina Y lo vas descubriendo de grande o sea... Oigan, ¿y, ¿y cómo se enteraron? ¿Cómo se ponía la semilla en el nido?
0: Obvio, con una abeja ¡Ja, <risa> esa era mi duda entonces yo sí no era de, pero a ver
1: alguien que me explique cómo llega a B mi mamá
0: no yo me no dijo sí yo no le, sé le haber sido en la, la
1: secundaria en la clase de educación esta o sea no, no. yo estoy segura de no. que en mi caso Pláticas. fue en la primaria porque me acuerdo de la mía la que calle. me lo
2: dijo en la
3: calle jugando con mis vecinos y mis vecinas así como que recuerdo que ese tema era así como no pero te voy a decir y, sa y así salió el tema de que era un condón yo pensaba que era una toalla <risa> yo <risa> no. Y luego cuando escuchaba una canción de Joan Sebastián, recuerdo a mi mamá haciendo que hacer y oyendo esa y una que dice de un gato que siete vidas y que no usaba preservativo. Y yo, ma, ¿qué es preservativo? Y este, mm, este mm, ay,
2: no sé, ya. <risa> no La curiosidad o sea, mata al gato. ¿Y nunca, nunca los mandaron a buscar el diccionario? No. no. A mí mi mamá en preguntas incómodas me llegó a mandar a buscar en el diccionario, entonces muy probablemente sí, pues yo lo aprendí en el diccionario. Pues mejor que Tony para los preguntones. Pero bueno, también ahorita estamos hablando
0: de, de la educación sexual de nosotras, pues somos mujeres, pero ojo que la educación
4: sexual de los
0: hombres es la pornografía. Sí, eso está terrible.
4: Yo, yo en mi caso, este, desde muy pequeña mi mamá sí nos habló de la menstruación, no como tal, pero sí porque la acompañábamos en el baño y de pronto veíamos la toalla y esto. Entonces, la verdad es que para mí y para mi hermano fue como muy natural el tema de la menstruación. El problema es que siempre se veía como una lata. Entonces, algún día te va a bajar y vas a entender la lata que es esto,
1: ¿no? ¡Oh, pobrecilla!
4: Entonces, desde allí venía como esta consigna del de, día que me bajé voy a empezar a sufrir, ¿no? Y porque además era la consigna para las mujeres de la familia las mujeres venimos a este mundo a sufrir, entonces por el hecho de haber nacido niña desde que nací, fue el mensaje recibido, y el problema del de, segundo punto del que hablaban de eh, cómo fue, acababa de funcionar que el esperma llegara al óvulo, la gran plática fue esta, ya te dijeron en la escuela cómo se forman los bebés, ¿verdad? Sí, ¿tienes alguna pregunta de eso? No, ok, muy bien, sigamos tendiendo la cama. Entonces, pues, eh, así de maravillosa fue la plática de educación sexual en mi casa. Bueno, pues se abordó al menos.
2: Perdón, me vino un flashazo de, de este tema de la menstruación, que yo tuve una explicación por medio de la religión, y la manzana prohibida, y entonces la mujer que tomó la manzana prohibida, y entonces la menstruación como un castigo hacia la mujer por haber hecho esto.
0: Y tendrás a tus hijos con dolor.
2: Es Ajá. verdad. Ah, eso sí
0: está tendrás es parte del castigo. castigo. Sí. Y el castigo fue para Eva. Seguro eso me dijo la monjita, seguro.
2: Ahí les va, ahí les va otro recuerdo desbloqueado. El día de mi boda estábamos ya al final el mariachi, no sé qué y una de mis primas mi familia, entonces, ahora sí la Rosy ya, ya no va a ser virgen ¿no? Y entonces, güey, <risa> ese barco zarpó así un güey, bueno, <risa> bueno, la medallita ya no
4: estaba a
2: ver y
0: otra cosa define virginidad, o sea ese es de mis puntos álgidos con la educación sexual y con el... la virginidad es una gran
2: mentira, o sea ¿qué es eso? Fíjate, estaba ni, a punto ni siquiera de se puede definir. A, a, a ver, espérenme, desmenucen ese mito para mí, por favor.
4: Ah. Porque la verdad
2: es que yo no, yo no, o sea, yo recuerdo nada más de que si te caías de la bici, si ibas a gimnasia, si hacías split. Si te subías un caballo. Cosa ah. varia, se uh. rompía el IME, ¿no? Pero ustedes que sabían, o sea, como desmenucen más que se... si hay algo aparte de eso, pues.
0: Yo sabía eso también, o sea, también me decían como actividades, algunas actividades, pues era como no, porque había que cuidar. Pero cuidar qué, pues no te decían, ¿no? O sea, solamente era como, pues no. Y, y me acuerdo más bien, o sea, más allá del IMEN, era como este tema de guardarse hasta el matrimonio, por guardarse para el hombre ideal, ¿no? Cuidarse para el hombre ideal. Y pues ya, ya. Oigan, porque es esta noción horrible De que Yaquín te va a querer usada mm, Qué Es una cosa espantosa mm. No, pero a, a mí lo que me O sea, yo en la, yo en la universidad Fue ahí cuando dije, a ver Estas cosas no tienen mucho sentido uh -huh. <ríe> Entonces empecé a cerrar mis mitos Porque decía, ok ¿Quién es más dirigente? Una chava que ya hizo todo o sea, juguetes sexuales, sexo oral, todo, ¿no? O muchísimas cosas. Pero no ha tenido penetración, o una charla que solo ha tenido penetración. ¿Es pregunta? Es pregunta. Deja, deja de bueno, es, no, no, bueno, pero es retórica, porque es como el sí, exacto. O sea, no, no se contesta.
2: Exacto, no, no existe como tal, ¿no? O sea, incluso... Yo hace poco me enteré de, de chavitas que tenían prácticas, este, pues, perdón, pero aquí iba a decir algo que no quiero decir en voz alta porque está difícil.
1: Adivinamos las dos Ajá, pero que había, había
2: esto que acaba de comentar Marisa, pero eh, vía trasera, ¿no? Lo hubiera dicho muy abiertamente, pero bueno, no no puedo en este momento, pero eh, con tal de, o sea, en pro de preservar la, la, la supuesta virginidad, ¿no? Entonces se me hace un tema súper fuerte, ¿no? O sea, este tema en particular a mí me, o sea, desde que poco torrearlo, pero desde que también me, me causa mucho issue porque ¿cuántas mujeres han muerto? Llegaron y no manchó la sábana y entonces tiene el derecho de, de disponer de su vida o definitivamente de, de lapidarlas, ¿no? O sea, muy, muy fuerte, y qué importante es que lo estemos rompiendo, ¿no? Porque yo no sé qué tanta qué tanto violas la integridad de, de la mujer al hacerle creer que... Que, que tiene a, que un valor veces... por eso, ¿no? Eso me
3: recuerda, por ejemplo, como a las tías, que luego les dicen las tías solteronas, ¿no? Voy a decir algo que es lenguaje común, que no me gusta, pero bueno. Que no pudieron disfrutar de su propio placer, porque tienen que cumplir este estándar de la virginidad. Y ellas creen tanto esto, tan firme en ellas, que pues no se dan el permiso.
0: Es que yo, yo veo este otro mito que tiene que ver con el placer. Y ese sería el mito de que el placer no nos pertenece a nosotras. Sería como que si, si quieres disfrutar algo, tienes que tener una pareja que sea bien chido y no sé qué. Y que te, que te dé ese placer. Cuando pues... Por... Y que el placer no puede ser gratuito. Eso es algo importante. Tiene que ser con algún valor adicional, como la reproducción. O ah, claro. cumplir como esposa. Porque la mujer ah. no puede tener placer por tener placer. Sí. Pero el hombre necesita calmar sus urgencias, que eso es otro mito. ¿no? Y, y además este mito es espantoso ¿no? De que, no, es que los hombres son como animales y sí. si su esposa no los satisface van a buscar en otro lado porque no tienen control de sí mismos
4: uh -huh. a mí, sabes sí. me, me hace recordar mucho esta parte de, de la virginidad por ahí leí alguna vez eh, que es como si realmente un primer encuentro sexual compartido tuviera el poder de cambiarnos un estado, ¿no? O sea, como si el pene fuera una varita mágica de, ¿eres virgen? Ya no eres virgen, ¿no? O sea, pues, espérame, ¿no? O sea, te si sale aquí valesa, no virgen. Sí, si ya no virgen. ¿no? O sea, Solo ah. logra el pene. Ah, claro. El pene <risa> o sea, en la o sea, varita. O sea, claro, 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 claro pero, pero de todas maneras, o sea, no es varita mágica, pues. O sea, híjole. Bueno, ¿varita? Sí, la virginidad tiene muchos mitos ahí como que podemos sacarle, Oigan, sacarle
1: punta, ¿no? Pero
0: además sí. hay una cosa horrible, este asunto de que después de eso, o después de que tienes tu, tu primer menstruación, te vuelves mujer, el trasfondo también podría ser este asunto de que eres mujer siempre y cuando puedas ser madre. Que ya puedes procrear. Ajá, porque ya uh -huh. puedes procrear. Entonces, tu valor como mujer es ser madre. Que esto también uh -huh. es un tema súper importante médico. Porque entonces, las mujeres, cuando por alguna razón necesitan tener alguna operación de ovarios, alguna operación de una histrectomía, que nos hacen una operación de mama, nos dejamos de sentir mujeres y pues no, o sea, es lo que decía Vane, no es una varita mágica de que eso te va a quitar o te va a dar. o te Esto es mucho más complejo y mucho más rico.
2: Pero justamente este tema de procrear, o sea, todo, todo deviene desde ahí, ¿no? O sea, desde tu derecho de creer o no ser madre, porque estás hecha solamente para procrear, ya lo habíamos comentado en algún episodio, que nos consideraban solamente vacías de los hijos, ha sido una represión hacia las mujeres, una opresión totalmente hacia el podernos desarrollar y encontrar nuestra, nuestra libertad desde nuestro cuerpo o de nuestra cuerpa, y a la vez ha sido una forma de control también de los hombres y de justificación, no porque es una justificación al final del día, ¿no? porque entonces yo puedo hacer y deshacer lo que quiera con tu vida por el simple hecho de que yo tengo el poder en esa parte.
4: Aquí entraría otro mito, el de la heterosexualidad obligatoria. Se conecta con esto que estaba diciendo Angie. Soy mujer, entonces necesito un hombre porque entonces así viene la reproducción y entonces obligatoriamente tengo que tener una preferencia sexual heterosexual, ¿no? O sea, tienen que gustarme los hombres y si soy hombre tienen que gustarme las mujeres. Pero viene ligado a este fin de, de la reproducción y del valor que tenemos como mujeres porque entonces solamente mientras podemos ir, gente que venga a producir ante el capitalismo tenemos valor y cuando no no, y entonces lo terrible que es el saber que en determinada etapa de mi vida lo que sigue es ser mamá, sin importar si quiero o no quiero, si realmente mi destino y mi felicidad es otra, pues entonces eso sí me parece terrible, el no poder valorar que la sexualidad pueda ser de diferentes maneras o sea que tenga que ligarse con la heterosexualidad. Justamente hablamos de que perder la virginidad
1: están diciendo que es el pene. Entonces, cualquiera que no sea heterosexual, o más bien, si, si tienes una relación con otra mujer, no pierdes tu virginidad no tiene valor esa relación.
2: Pero sí nos dicen que el sexo está ligado con los sentimientos. Y en lo personal, fue uno de los mitos a mí me pasó joder la vida, porque aparte tampoco puedes ser pronta, ¿no? O sea, tampoco puedes conocer a alguien y, y tener relaciones de inmediato porque, ¿cómo? Yo me enganché en una relación que ha sido de las relaciones más eh, horribles de mi vida con un psicópata, por esa razón, porque yo lo conocí y muy pronto tuve relaciones con él. En mi cabeza no era posible que yo me hubiera atrevido a tener relaciones con él sin yo amarlo. Entonces, de alguna forma, mi cerebro me arrastró a que yo tenía que amar a este vato. Y cuando me di cuenta, yo ya llevaba un año en una relación horrible. En realidad, yo creo que jamás llegué a amar al vato, pero fue tanto mi aferre a decir, tengo que estar con él. ¿Cómo es posible que yo haya tenido relaciones sin tener amor por él? Entonces, este a mí también se me hace uno de los mitos más horribles y más peligrosos, porque aparte son igual solo para las mujeres, porque en un hombre pueden no, tener una a... costón. Ah, Además, claro. hasta se festeja eso, ¿no? Sí, claro.
3: Por dos años, que o sea, a mí también me pasó eso. O sea, el mito era: las mujeres solo estamos con alguien que queremos. Y es bien difícil salir de eso porque entonces le das mucho peso, como que vales por eso. ¿Cómo me iba a permitir yo salir de ahí? Si ya valía menos o si ya le había dado como lo más importante. No, es que me enamoro y, y con la persona va a ser el amor de mi vida. No manches, no. Porque sí. las mujeres, ya hay un
2: dicho así que se repite mucho, porque las mujeres dan sexo porque quieren amor. Y los hombres dan amor porque quieren sexo.
1: Ay, y
4: eso es terrible, es es O sea, Está aquí horrible, lo más justo ¿no? sería sexo por sexo y amor por amor. Lo ocasiona el amor romántico. O sea, qué terrible, ¿no? Oye, pero es Porque que. Porque nos hacen es... creer que para ganar su amor tenemos que darle sexo. Y al revés, que ellos Exacto. para tener sexo con nosotras tienen que fingir amor. Desde Este mito de que a una mujer se le notaba
1: su primera relación sexual. O sea, podían haber una diferencia visible en tu cuerpo, que se ensanchaban las caderas y que te crecían los pechos. Y entonces había estos mitos y rumores ahí de que, oye, pues seguro la tal ya tuvo relaciones porque, mira, su cuerpo ya es una señorita. Que además tenía que ver con el propio crecimiento. ¡Claro! Pues o sea, lo puedes
2: detener. Cuando pasó, me la pasé como una semana poniéndome suéteres en la cintura. ¡Ay! Porque no. yo jure o sea, dije, no, ya. Semana. ¡Ay, ya! te quiero
1: Bye. un abrazo. Oigan, no, ustedes, neta, ¿cómo? De verdad, nos pasan a joder estos mitos, pero hablando sobre mantener el control de las mujeres, porque no puedes esconder que tuviste relaciones, se te va a notar físicamente, vamos a ver a la cara y vamos a saber, güey, que ya cogiste. Entonces, hombre, vives con miedo, con Porque culpa. es pecado. Claro. A una amiga en la universidad,
0: sus papás le mandaron a hacer un examen con un ginecólogo hombre para ver no si sigues no
3: Ay no, Ay no, eso, eso sí es horrible. está. Horrible. Hay, hay
0: muchísima violencia y si sí es por el control, porque otro dicho horrible, ¿no? De que hijo, hijo de mi hija, mi nieto, mi nieto, nieto será, mi nieto será. Hijo, hijo de mi
4: hijo, hijo ya en duda será. estará. Uh -huh. pues
0: por eso es tan importante uh -huh. mantener a las mujeres maniatadas en esta parte, porque nosotros tenemos la capacidad de dar vida
1: y ellos no. Perdón, había escuchado que esto de controlar la sexualidad a tal grado justo venía por aquí de controlar tu linaje, exacto, quién era tu heredero, porque así es como se pasaban las propiedades que solo podían tener los hombres, by the way, asegurarte de que fuera tuyo ese hijo lo cual es la cosa más horrible que también he escuchado y que llegue hasta acá hasta
4: la actualidad me dijo qué le va a hacer el marco pa <risa> y aparte sabes qué o sea el ser tratadas como objetos no o sea porque justo esto dices como una propiedad este sí es que éramos objetos porque en algún momento éramos propiedad del papá del uh -huh. papá varón y luego nos entregaba al Esposo, ¿sabes? O sea, entregarte así en, en la iglesia católica o no sé si en todas las iglesias y religiones, pues, pero ir y entregarte, aquí te la dejo, porque yo hasta aquí me aseguré que viene pura y casta, ¿no? Viene vestida de blanco y te la no, dejo Hasta vigilar. te quito el
0: velo. Claro, o sea, aquí estás.
4: ¡Jale! Y entonces ahora te toca a ti cuidar que sí sea tuyo, ¿no? El, el, la, la, pues la descendencia, pues. ¡Qué terrible! Porque entonces al final es nuevamente volver a ser un objeto. Pertenecemos a papá y luego pertenecemos al marido y jamás somos de nosotras. Entonces, ¿cómo va a estar bien visto que yo busque mi placer, que es algo mío, que me convierte en persona, que me reconoce con mi valor si soy un objeto? Y que además eso depende de mí. Hasta cuando tú decides,
0: ojo, hasta cuando una decide tener placer con alguien más... Va un consentimiento por medio. Que esta es otra cosa que a mí nunca nadie me dijo. O sea, Esta parte de qué es el consentimiento, para mí es un término sumamente nuevo. Sí, no, no existía eso. Pero es que no existía desde, el, desde la parte de los límites del cuerpo. Y aquí yo quiero pensar que tiene que ver con, la, con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Porque al final es como marcar este límite de, de, del cuerpo y de
1: respetar y todo este proceso... Que pues antes no se veía. No, pues desde cuándo nos consideraron o los consideraron como ciudadanos. Uh -huh. Pero bueno, o sea, la verdad es que crecimos rodeadas de mitos. Algunos de ellos los hemos ido desmenuzando y deconstruyendo, por eso nos cuesta tanto, la verdad, este camino. Pero se entiende, o no sé si decirlo, no quiero decir si se justifica, pero se entiende porque las que nos enseñaron, que no fue la escuela, como ya lo dijimos. Fueron nuestras madres, tías, abuelas, las mujeres de la familia. Porque, por lo menos en mi caso, y me gustaría que lo platiquen ustedes, los hombres se desentendían completamente. Era así como, ah, sí, 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 se sí, 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 llevaban para acá, vírgense, hijo, víjense. ¿no? O sea, aquí están hablando de cosas de mujeres. Güey, es una toalla. Pero bueno, así es como se les crió a ellas, las que nos enseñaron, también fueron criadas con desinformación y con mitos. No sé si ustedes nos pueden platicar, si se acuerden o si han escuchado historias de su mamá, de sus tías, de lo que dijeron y de lo que no dijeron, porque ahí también hay mucho. Ahorita que estás diciendo esto de que los papás se hacían
0: a un lado y así, me platicaba mi mamá que era así, mi abuelo se encargaba de platicar con los hijos hombres de las cosas de hombres. Y mi abuela era la encargada de platicar con las mujeres de las cosas de mujeres. Pero era todo en este ambiente secreto y ninguna de las dos informaciones se pueden mezclar.
3: Mi mamá, por ejemplo, dice que no, o sea, como que nunca les hablaban de eso. Como el día que tuvo su menstruación, ese día le explicaban. Figura la serie de Anne with the Knee? ¿Sí? como que ya ese día y que nadie vea y es así súper secreto. Y, y del otro siempre decían como, cuídate, y ya, fin. O sea, cuídate, y ya, pero cuídate ¿de qué? Pues me pongo un ¿Qué? suéter para salir <risa> o... o sea, ya, ese era el fin del tema Cuídate
2: Cuídate porque <risa> ya Todavía te puedes no sé. embarazar Ajá Y las criaron desde la vergüenza, ¿no? O sea, yo creo sí. que este tema está bien horrible sí. Porque yo me acuerdo desde que Mi mamá me llegó a contar De, de que le costó trabajo a mi papá a un casado No fue tan fácil que, que tuvieran relaciones, ¿no? Y creo que ahí se le fue un mito de que de que en la primera relación no podías quedar embarazada, porque mi, mi primer hermano literal tiene los, las semanas de, que, de cuando se casaron a cuando nació. Luego nos decían de ponte pantalones rojos o ponte pantalones negros cuando estés en tus días porque si te manchas y no sé qué, o sea, yo lo recuerdo con muchísima vergüenza por parte de mi mamá y está horrible
4: algo importante es saber que en muchos casos, fue se robó a la abuela, que no. entonces romantizamos estas cosas, y entonces estas mujeres son quienes educan luego a la generación de nuestras mamás, y entonces estas mujeres son quienes nos educan a nosotras bueno, yo siempre he dicho, esto lo explica más no lo justifica, sin juicios solamente creo que sí, o sea, si vamos a buscar explicación es sabemos que estas historias vienen así, donde se romantizaba esto de robarse a la novia, por personas que incluso a veces ni siquiera eran la pareja, ¿no? simplemente me gustaba y entonces me robaba a y de ahí vienen pues el origen de muchas familias que creo que sería inapropiado personalizar, esto pasó con mi abuelito, mi abuelita ¿no? porque son historias fuertes pero pues si vemos que esto era lo natural en esas generaciones, luego son quienes educan a la generación de nuestras mamás y son quienes nos educan a nosotras
1: seguro venían uh -huh. de la misma escuela hasta de no decir nada de ya lo vas a descubrir uh -huh. cuando crezcas de, de avergonzarse de la menstruación lo cual también es, yo también he escuchado historias así como de algo y de que se enteraban hasta que les bajaba, o, o con chismecitos de la escuela y que no sabían. Entonces, siempre nos dicen que lo escondamos, ¿no? Y creo que de ahí viene. Yo le quiero dar crédito a mi mamá, y mi mamá quiso hacer las cosas diferentes. Yo sé que ella fue criada en esta época del no se dice, no se habla, ¿no? Mi abuelita no podía decir ni siquiera la palabra chones, güey. Ella lo intentó hacer diferente, me explicó, por ejemplo, de la menstruación, estaba chica y me lo explicó tranquila y bien, y de que algún día te va a pasar, y es normal, pero creo que es como a nosotros, que yo siento a veces que me cuesta con, con Regina abrirme completamente, porque pues fuimos criadas con este bloque, en, con esta pared enfrente de nosotros, y entonces me tengo un, así como Marisa, como un speech en mi cabeza, de qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a decir, pero nada más puedo repetir eso y no puedo abrirme completamente tranquilamente porque es
0: difícil. Es que no hay una referencia previa. O sea, nosotros estamos en una generación par que para muchas cosas no tenemos una referencia y estamos pues inventando a ver qué sigue, ¿no?
2: Y que seguimos <risa> y sale bien. finalmente. Todavía amigas que, pues sí, es la palabra, se espantan cuando escuchan que yo le digo a Renata tu vagina, tu vulva, y es como pero por qué le dices así, ¿no? Pero, pero es que está muy chiquita para que sepas esas cosas, pero entonces definitivamente nosotras sabemos que estamos rompiendo paradigmas o historias que traíamos, pero desafortunadamente yo creo que sí debe de haber alguna encuesta, que igual la buscamos para redes, pero donde diga realmente que tanta educación siguen recibiendo las niñas y los niños por parte de sus padres. O sea, la realidad es que es muy, muy poca. Tenemos que seguir trabajando en esta parte, ¿no? Desde, no sé, desde, desde lo que decíamos de nombrar, desde la parte del de placer por, por el simple hecho de sentir placer, ¿no? O sea, a mí de chiquita me enseñaron un poco esta parte de, de la masturbación y fue como que... O sea, obviamente me superescondía, pero hoy por hoy podemos darle ese regalo y empezar a abrir la conversación.
1: Es que no te vayas tan lejos, Angie. O sea, ahora que salió la película de Red, hubo muchas, muchas, muchas personas que estaban en contra porque habla acerca de la menstruación. Y ni siquiera se dice la palabra menstruación. ¿eh? Exacto. O sea, se le dice la flor roja ya se abrió y bla, bla, bla. Como que digo, te muestran cómo era esta generación de no lo digo, pero sí lo digo, pero no que lo consideran como contenido inapropiado para una niña de 6, 7 años, que todavía no tiene que saber eso, ya lo sabrá cuando crezca un poquito más, cuando llegue su momento, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad,
0: tenía una clase que era sexualidad en primer semestre, y entonces era así mi clase favorita, la maestra, buenísima, me encantaba esa clase, y nos tocó hacer una maqueta, o sea, como, como una representación ahí, ¿no?, de, de los órganos sexuales. Yo la hice y fui muy explícita. O sea, me acuerdo que puse los bellos con pelos de lote. O sea, fui muy, muy explícita. Pero yo estaba feliz. ¿Marcadas? Yo iba, y me acuerdo perfecto que iba yo así con mi maqueta en el camión y así Y mi mamá estaba, pero infartada, en la tienda. O sea, yo llegué con mi maqueta ya después. Y mi mamá así de que, papá, te voy a poner una bolsa y no sé qué. Y yo así, no, soy rebelde. Justamente en un grupo de mamás, de alguna red social, hace poquito una mamá le pasó justo eso, pero con su hijo hombre. Y dice, entonces ahora tengo un pene erecto en el refrigerador. Puede haber sido yo. Sí. Ok.
1: Bueno, no, no, no
0: Desmitificar el cuerpo, nombrarlo, normalizarlo. Eso tiene mucho valor, llevarlo a la tienda, pastear en
3: el camión. Sí. <risa> okay. No sé, no sé si les pasaba cuando iban a comprar toallas así, que te las envolvían en periódico oh, y te sí. ponían una bolsa negra, bolsa negra. y daban tu bolsita así, ¿no? Y era como que nadie se entere, y hasta en la tienda así cuando llegabas, y yo era como, este, voy, este, una toalla. <risa> Y me esperaba que estuviera la mujer que atendía, porque me da una vergüenza.
4: Yo me acuerdo una
3: vez así que se, que se me acabaron y, y que no estaba mi mamá, y yo no le pude decir a mi papá así, y, me, y después mi, mi papá dijo, pues, ¿qué tiene? ¿Por qué no me dijo a mí? Me hubiera dicho, y yo se los traía, y ya, así como súper relajado. Y ya como que yo, bueno, está bien, pero no sé, o sea, yo no me sentía a gusto, pues pero no tenía nada de malo. Pero, para ¿tú mí ¿tú
0: desmitificar eso... Fue un paso importante, o sea, yo ir a la farmacia agarrar mi paquete y de, llevarlo así a la mano y ponerlo en la caja y pagar y luego agarrar mis cosas en una bolsa transparente y cargarlas por la calle...
2: Me liberó mucho. Se disponían. Bueno, a mí, por ejemplo, cuando tuve la menarca, mi hermano me dijo así de que, o sea, de se cuenta, primero yo dije, no la voy a decir a mamá, al fin ahí tengo lo que me dieron en la plática. Por supuesto que me pasó en la mañana y yo, mamá, ven, por favor, ¿no? Y le dije lo, lo. Pero llegó en la tarde y me dice uno de mis hermanos, oye, me contó mi mamá. Y entonces quiero que sepas que si en algún momento te da pena ir a comprar, me puedes decir, yo se las compro a mi novia. ¿No? y entonces güey, igual ni siquiera lo había pensado pero pues como este bate ya me dijo que me tenía que dar pena pues claro. también me costó un bueno desmitificar eso
0: ahorita me acordé que dentro de las cosas que estaban prohibidas de comprar o que daba pena comprar, los condones bueno, todavía había
1: farmacias en donde no se podían comprar ese condones. me costó mucho a mí, así como dice Marisa con las toallas así pero
0: oye, es que llegar tú de mujer y comprar unos condones sí. no, no, cancelado uh -huh. Cuando me lo regalaron en el seguro, yo de dije, ¿esto qué? ¿Qué me está insinuando? ¿Sí? Enfermera, ¿qué le pasa? Sí, no, mucha pena. Mucha pena eso, oiga. Pero qué bueno que te los dan en el seguro desde chiquillos.
2: Una prima que, que se embarazó muy chiquita y me acuerdo mucho que, que su mamá siempre nos decía. Nos regalaron condones y yo fui y se los regalé a fulanito de tal. Porque no se los di a mi hija? Y siguen criticando, ¿no? También me acuerdo por ahí criticaron mucho a un artista de que llevó a su hija a los 17 años a buscar métodos de anticoncepción. O sea, como por... ¡Qué chido! O sea, está padrísimo que ya se estén abriendo estas conversaciones y que podamos tranquilamente hablar con nuestras hijas y nuestros hijos. Para mí es oro. O sea, yo estoy 100% convencida de que si yo hubiera tenido más apertura sexual en mi casa, posiblemente yo no hubiera empezado las relaciones sexuales tan chiquita, ¿no? Yo, yo sé que lo hice por mucha curiosidad. Y hasta cierto punto por presión social, la verdad es que la mayoría de mis amigas ya habían tenido relaciones, pero sé que hoy quiero esto para Renata, ¿no? Que ella pueda llegar con la confianza de decirme, oye, ma, es que fíjate que mis amigas ya están teniendo relaciones y tal, y yo pues les digo, bueno, hija, ¿tú cómo te sientes? ¿Te sientes lista? necesitas ayuda, necesitas más información, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que ahí podríamos avanzar mucho.
0: Claro, tener Me un encanta. canal de comunicación abierto, porque es que, sí. o sea, todas las cosas que, que se ahorrarían en general. Aquí yo les tengo una pregunta, fíjense, la pregunta del millón. ¿Dónde creen que entra la responsabilidad de una educación sexual? ¿En casa o en la escuela o en dónde? No, en casa. En casa, Claro. ¿Segura? ¿Seguras? ¿Seguras? No, esto es la familia en casa, casa no. pero no. de construyendo ah, en el no. camino.
4: De construyendo sí, no, en casa bueno. no. O sea, no, 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 porque volvemos a la misma parte, ¿no? Entonces familia es responsable de la educación sexual. Es, es responsabilidad de todas y todos los que estamos alrededor de infancias, juventudes. O sea, nos toca a todas y a todos, pues. No podemos volver a dejarle la chamba solo a mamá o solo a papá. Somos todas y todos. Lo
0: importante que es ver la educación sexual como un tema de salud pública y un claro. derecho de la niñez. Así es, totalmente. En este claro. país en el que el abuso sexual infantil tiene esos números tan espantosos, sí debería ser una prioridad. Como vamos gubernamental, decir, oigan, nos, oigan sí. vean estos números, ¿qué hacemos para modificarlos? Y sabemos que la educación
1: sexual en la infancia y en la primera infancia es el primerísimo paso. Es que, ¿sabes qué? Yo estaba pensando más bien en que si la escuela te da una educación sexual buena, no vamos a decir que pueda brincar a excelente, regular, ¿no? Si te diera una educación sexual regular, pero desde casa se mitifica, y si aquí no se habla de esto, y se te da vergüenza, entonces caeríamos, creo yo, en lo mismo del, ¡Iii! dijeron la
4: palabra pene, ¿no? Entonces... ¿Es que, ¿Sabes una cosa? Creo que tiene que ser integral Para mí, como... para mí sí es importante esta parte, o sea, sí, en todos, en casa también, pero, por ejemplo, yo siempre le he dicho a mi hija, yo, yo soy una mujer carente de muchas cosas, pues, o sea, seré muy chida en unas, pero soy muy carente en otras y no tengo que ser yo toda. O sea, está fulanita, está fulanita, está fulanita y no todos los temas los puedes hablar conmigo. O sea, qué pena porque me encantaría ser todo, pero no lo soy. Entonces, estás rodeada de toda una tribu chidísima de mujeres, busca a cualquiera de ellas y habla con ellas. O sea, ¿quiénes son tus adultas de confianza? Tal, 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 tal y tal. Entonces, ¿sabes qué? No tengo que ser yo. Porque a lo mejor yo no puedo. Mis carencias, mi historia, lo que sea no me va a dar, y entonces no puedo dar esta continuidad en casa, no importa porque está fulanita, ¿no? No importa porque está su tanita, no importa porque está la maestra tal, no importa porque está su psicóloga, no importa porque está, no tiene por qué ser en casa, pues. Es
0: desromantizar también a la mamá, pues le cargamos mucho la mano. Y por otro lado, también es volvernos responsables como sociedad, devolverle la crianza a las tribus pues es que es cuidador y cuidadoras y cuidadoras principales. O sea, para criar se necesita una tribu. Yo creo que aquí lo que toca para casa es mantener abierta el canal de comunicación. Y mientras eso exista, ya va a haber como muchas otras áreas en donde se puedan explorar
1: y se pueda hacer educación sexual integral. Oigan, ahorita que estaba Angie comentando cómo hubiera sido diferente para ella, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué les hubiera gustado...? que les enseñaran qué es lo que tuvieron que aprender por ustedes mismas y cómo su sexualidad hubiera sido diferente si les hubieran enseñado esto.
2: Que en el momento que una de las partes dice no, es no. No insisto, no avanzo, no trato de convencer, no es no y punto. Si en ese momento te dicen no, se acabó el tema en ese momento, ¿sabes? Y de, y de ahí es más, pues todo, pues, o sea, desde cómo poner un condón, desde qué son las pastillas, desde cómo me las tomo, o sea, por ejemplo, yo todo este tema de anticoncepción lo aprendí ya en, en la preparatoria. También yo bailaba. En una ocasión me tocó tener eh, mi menstruación cuando yo, yo traía tanga, y en pleno ensayo general, o sí o sí yo tenía que bailar porque si no me sacaban de la coreografía. Y una amiga me dijo, oye, yo traigo tampones, y yo... Me, me costó mucho trabajo, finalmente me lo pude poner, pero me lo puse en una situación de estrés, con mucha presión, me lo Imaginé seguro no... leyendo el... el así lo sí, también
1: no, primera o sea, vez. arruiné
2: como cuatro tampones, Ay. y no me los podía poner, y mil cosas, entonces, desde cómo ponerte un tampón, ¿no? O sea, yo me lo puse, y de ahí no lo solté, la realidad es que de ahí no lo solté, pero tampoco nadie me habló de los riesgos de dejarte un tampón más de cuatro horas, por ejemplo. Creo que hay muchísimas, muchísimas cosas que pudieron haber sido diferente a título personal si, si la conversación hubiera sido más abierta? A
3: mí, lo que hubiera sido mejor creo que fuera desvincular el amor del placer. Que no me hicieran creer y pensar que la persona adecuada con la que yo iba a estar para siempre era al que le iba a entregar el tesorito. ¿no? O sea, no, era como cosas... La, sepa... <risa> la medallita. El ganador, Entonces, de la medallita. Entonces... Así como este amor romántico, porque hubiera sido más fácil todo. O sea, no hubiera pensado que yo valía por eso y a lo mejor no me atoraba tantos años en una relación, ¿no? Eso hubiera sido ideal.
4: Para mí, yo creo que la parte del placer, el hablar de conocerme, de tocarme yo primero, de saber qué es lo que me gustaba para luego poder compartirme. Creo que eso hubiera sido como fundamental y me hubiera ahorrado un montón de situaciones ¿cómo hubiera sido diferente en mi vida? pues creo que definitivamente el saber que el placer era nuestro era mío y que entonces no necesitaba estar con nadie que pensara de una forma diferente ¿no? o sea que no compartiera conmigo este canal sí, yo creo también que esa parte del placer es la que, la que más me habría gustado y que
0: fuera diferente y cómo eso habría cambiado Todas las relaciones y toda la relación que tengo conmigo misma, que a estas alturas he tenido que estar trabajando para
1: priorizarme en relación a muchas cosas, incluidas el placer. Para mí, lo que más me hubiera gustado que me explicaran bien, que me costó más de construir y que creo que me hizo más daño, es el mito de la virginidad. O sea, este de guárdate, guárdate para, para, para qué, güey. Digo, aparte, sí lo tenía, según yo, medio desveluzado. Y no era de que guárdate para una persona especial. Era nomás de que vas a quedar embarazada sí o sí. O sea, ah, de aquí miedo. La abstinencia, sí, de miedo. De aquí miedo. la abstinencia es el único camino. El único. Porque todo lo demás te va a llevar... El topal. O sea, se va a acabar la perdición, se va a acabar la escuela, <ríe> se va a acabar tu vida. Claro, el castigo <ríe> en, divino. Sí, entonces, ese fue el que más me, me dañó a mí, me hubiera gustado que me dijeran, si te cuidas así, si haces esto, puedes no quedar embarazada, puedes vivir tu vida normal, no como una persona que vive con miedo, y sí hubiera cambiado mucho mi pasado y mi presente, o sea, ¿quién soy ahora? El tema de
2: la lubricación, ¡qué miedo! A mí ah. la primera vez que me pasó y que me dieron un beso y que sentí, dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este güey me besó y estoy sintiendo esto? Eso también a mí me hubiera cambiado un chingo.
0: Sí, que...
1: <risa>
0: Es que acabo de descubrir una cosa. Mi mamá muere cuando yo tengo 12, pero estuvo enferma un año. Y, y mi papá se casa cuando yo cumplo 18. Entonces, no es que no hubiera un canal de comunicación, es que no había quien preguntarle o sea, claro. yo viví esta etapa sola a mí me hubiera gustado tener una tribu que me arropara sí. en ese sentido, volviendo al tema que hablábamos hace rato de que no es una persona o sea, puede ser una tribu la que arrope
2: este, sí. entraría desde nombrar en los comerciales ¿no? tal vez entiendo que no van a decir que las relaciones sexuales en un comercial de condones como tal pero sí, por ejemplo, ¿por qué no empezamos a decir cuando tengas tu menstruación no, porque siguen, sigo, yo sigo escuchando comerciales que dicen, cuando estás en tus días. Se acuerdan de ese video que eran como muchos
0: trucos para el tema de la menstruación, pero que ya se veía la menstruación roja, que nos llamó mucho la atención, que era como que qué chido que estaban ya visualizando esta parte, en vez de estar poniendo ahí de sangre de pitufo. O, ahorita que dijiste del video, me acordé de otro video que decía, si hombres y mujeres menstruáramos, y era como esta realidad, ¿no? Así, por ejemplo, están dos chavos así como que se están comiendo a besos, una chava y un chavo, y eso dicen, ¡ay, oh, estoy
2: en mis días! Y la otra, ¡ay, oh, yo también! <risa> no, no, y le seguían, ¿no? Entonces, o sí, muchas eh?
0: cosas, ¿no?
2: Pero ahorita que dijiste eso, acabo de ver algo que también me voló la cabeza, que hablaban de cómo estos comerciales también nos han hecho creer que estando en tus días, aunque te sientas de la chingada, tienes que ser chingona y tienes que ser productiva. Uh -huh. ah, de que claro. no se te note que estás en tus días. No te detengas a hacer nada. Güey, no quiero nadar, ¿por qué putas a <risa> Para que nadie no me des opciones para nadar, no, quiero es sentarme. Que, es que pu puedes nadar y puedes correr y puedes bailar, o sea, pues güey con o sin puedo hacer absolutamente todo esto ¿no? Y, y otro tema que yo creo que tendremos también capítulo que a mí me impresiona mucho ahora porque no sé, no sé, ni, ni siquiera consideraba yo me acuerdo que mamá me decía que cuando nadara se me iba a cortar y luego ahora me hace check con este tema de free bleeding el sangrado libre
0: yo amaría que me hubieran dicho que eso existía claro. porque estoy segura que de más chica lo hubiera podido hacer más fácil sí, sí, sí
1: es que definitivamente todos esos temas nos ayudarían y nos hubieran ayudado a tener una sexualidad más abierta y más libre. O sea, esto creo yo que es una educación sexual con enfoque feminista. Creo que para ahí va. Me gustaría preguntarles a ustedes qué cambios creen que veríamos en la sociedad en general si pudiéramos tener una educación sexual con gafas púrpuras, con enfoque feminista. Yo creo que
4: muchos de los que dijimos, ¿no? O sea, dejar de verlo como algo mecánico y sabernos dueñas del placer. Yo integraría esto que dijimos, que no solo la familia es la encargada o la responsable de la educación sexual, que hace falta que los gobiernos, que los organismos públicos, generen programas para hablar de sexualidad desde la escuela, desde todos los espacios, hablar de la menstruación a niños y niñas, una educación menstrual, ¿no? Digna. Que haya los derechos sexuales, que las mujeres seamos dueñas de nuestro cuerpo, porque el hecho de que el aborto siga siendo una prohibición para nosotras, cuando es nuestro cuerpo, aquí es terrible, ¿no? Desde allí empezamos. Creo que todas estas cosas contribuirían a una educación con gafas purpura.
0: Sé que de acá yo soy la única que solo tiene niño. Y a mí me parece importante como rescatar esta parte de qué cambios vería y es que yo creo que cuando hablo sobre el respeto a su cuerpo, al de mi hijo, y el respeto al cuerpo de las demás personas, de ahí yo sueño con que derive en eliminar la cosificación y de ahí va a eliminar de las agresiones o de los abusos o que tenga claro el tema del consentimiento, por ejemplo. Parte de ahí, de cómo respeto mi cuerpo y cómo respeto el cuerpo de las demás personas. Y a, ahora me ha pasado mucho, o sea, cómo es, que yo le pido respeto de mi cuerpo, ¿no? O sea, de repente que me abraza o así, y que se me pega mucho, cosas así que le digo, oye, respétame, eso no me está gustando, no me gusta que me hagas así, entonces respétame. Si quieres nos abrazamos así, o si quieres, no sé qué, estos besos de cachorro que me hacen o ¿no? que me lenguetea y cosas así, es como que, oye, eso no me gusta, tal, ¿no? Pero el yo poder expresarle eso y no aguantarme porque soy su mamá y porque estas muestras de cariño, o sea, sí, sí son muestras de cariño, pero no me gustan en mi cuerpo. Entonces, pues, hay que respetar esta parte.
2: Y con eso yo creo que se nos, se nos liberan un chorro de opresiones. Definitivamente empezar a verlo con estas gafas. O sea, desde quitarnos esta, esta opresión de la virginidad, que yo sé que todavía existe para muchas mujeres. Desde poder sentirnos libres de decir, no me digas que estoy loca porque estoy en mis días. Verlo con gafas púrpuras cambia tantas cosas. Porque de ahí sí se dan cuenta que vienen un montonal de cosas, o sea, que, que nos han enseñado que no debemos de hacer, o que no debemos de hacer, o que si sí, señorita, o que si sí, tus hormonas, o que si. Sí. Entonces, para mí también aquí viene un cambio súper, súper importante. Por eso es que seguimos construyendo juntas e invitando cada vez a más mujeres a que se unan y de construyan con nosotras porque todas y todos necesitamos ponernos un poco de gafas púrpuras.
0: Yo quiero pensar que bajarían dramáticamente los abusos sexuales si tuviéramos una, una educación con gafas púrpura empezando por lo que decía Nefte que entonces modelamos el respeto no nos platican que es el respeto lo modelamos modelamos el consentimiento no nos lo platican y mucho menos grandes es que fue lo que me pasó a mí por ejemplo y, y a partir de ahí podemos evitar conductas de riesgo podemos detectar cuando hay un abuso o cuando hay un abuso en ciernes porque sabemos que hay Signos. Y también podemos construir relaciones más saludables y más horizontales, y desde aquí generar maternidades mucho más saludables, y esto automáticamente te lleva a una mejor sociedad, menos violenta, más respetuosa, más horizontal, la relación sexual no se queda en la parte de la sexualidad, yo creo que hace ondas concéntricas que cambian
1: todo lo que nos rodea. Y quisiese. Quiero cerrar con algunos mitos de la sexualidad femenina y voy con el primero que la primera vez que tienes relaciones sexuales debes de sangrar. Si no hay sangre es porque no eras virgen. El segundo viene de la mano del primero que el imen se rompe, se altera para siempre y cambia después de tener coito, después de que hay una penetración como si cambiara tu cuerpo, cuando en realidad el imen es elástico, simplemente se estira. El 3. Los hombres tienen mayor necesidad de sexo que las mujeres. El 4. Los hombres tienen una necesidad fisiológica de masturbarse y las mujeres no. Y 5. El placer femenino se reduce al coito. El acto de penetración. Pene, vagina. O sea, sin pene no hay placer. Esperamos que podamos comenzar a cambiar esta opresión sexual en la que se nos ha mantenido por tantos años. Creo que esto tiene un trasfondo más profundo que simplemente entender mal cómo funciona el imán. Esto es más acerca del control cultural y religioso de la libertad femenina. ¿De la opresión? Así es. Entonces, recuerda seguirnos en co.madrespúrpura en Instagram, Facebook y TikTok. Busca también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook, donde podrás comadrear con nosotras experiencias de tu propia deconstrucción. Esto fue Co.madrespúrpura. Y recuerda: un orgasmo al día es la llave de la alegría. <ríe>
0: Síguenos en nuestras redes como co.madrespúrpura.
1: Y sigamos comadreando sobre.
3: Divorcio.
0: Tiempo. Cuerpa. Hijas. Jefas.
3: Finanzas. Brujería. Magia. Juego. Malas madres. Amor romántico. Sororidad. Violencias.
4: Género. Culpa.
1: Trabajo. Machismo. Amor propio.